0: Hallo, herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vor vier Tagen hatte Etienne die Freunde der Roten Milane angerufen. Sein neues Motorflugzeug wurde endlich geliefert. Natürlich wollten sich die Roten Milane das nicht entgehen lassen. Doch es kam, wie es kommen musste. Da Etienne sein neues Flugzeug oft bei schlechtem Wetter und ohne Jacke ausprobierte, hatte den kleinen Franzosen eine kräftige Grippe erwischt. Als die Roten Milane auf dem Schanzerkopf ankommen, steigt er schwach, zittrig und bleich in Liesels Käfer. Pitt fährt ihn schnell ins Dorf zu Dr. Steinhaust. Enttäuscht setzen sich die Roten Milane auf die kleine Mauer vor Liesels Gaststätte und blicken ins Tal hinab. Da sehen sie zwei Wanderer, die mit kleinen Holzkörben unter ihrem Arm den Berg hinaufkommen. Ja, wenn das nicht die roten
1: Melane und meine allzu hübsche Enkelin Leni sind. Aber missmutig schaut ihr aus.
2: Ach, eigentlich wollten wir mit Pitt und Etienne das neue Motorflugzeug starten lassen. Aber? Etienne ist übers Wochenende krank geworden. Der hat irgendwas am Hals. Bronchitis. Er und Pitt sind zu Dr. Steinhorst gefahren.
1: Na, der wird unserem kleinen Franzosen wieder auf die Beine helfen.
2: Und was haben Sie im Wald mit den Körben vor?
1: Wir wollen Pilze sammeln. Daraus machen wir dann ein herrliches Ragout mit zartem Kalbsfleisch, guten Nudeln. Wie Knoblauch, Pilzen und Zwiebeln. Das wird ein Pilzragout, das sich gewaschen hat. Stimmt's, Gabriel? Und ob und ob. Habe ich das gerade richtig gehört? Sie wollen Pilze sammeln? In der Tat, Frau Diesel.
2: Würden die Roten Melane mir eventuell einen Korb voll Pilze mitbringen? Pilzragout ist Jens Lieblingsessen. Natürlich. Also ich bin dabei. Pilze sammeln ist ein bisschen so wie Ostereier suchen an Ostern.
0: Während Leni, Anne, Thomas und Alexander Oberst Strunke in den Wald folgen, entscheiden sich Matze und Erik am Hangar zu bleiben. Professor Engels leistet den beiden Gesellschaft.
2: Pilze? Nein, danke. Mit dem Zeug will ich echt nichts am Hut haben.
0: Na, das wird schwer,
1: junge Herren.
2: Warum? Wollen Sie mich etwa zum Pilzesuchen zwingen, Herr Professor?
1: Nichts ist mir ferner als das, mein junger Freund. Aber Pilze befinden sich nicht nur im Wald, sondern überall um uns herum. Stell dir mal vor, wie dein Butterbrot aussieht, wenn du das in einer Schultasche lässt und danach schätzungsweise sechs Tagen wieder herausholst.
2: Das muss ich mir erst gar nicht vorstellen. Jetzt, wo sie es sagen, fällt es mir ein. Das sieht dann so aus.
0: Aus einer kleinen Nebentasche seines Rucksacks zieht der rote Milan eine blaue Butterbrotdose hervor. Als er sie öffnet, rümpft er die Nase. Das, was seine Mutter ihm vor einer Woche als Pausenbrot mitgegeben hatte, ist jetzt nur noch ein grünlich-blau verschimmelter Haufen.
1: Ekelhaft, Genau, das habe ich gerade zu beschreiben versucht. <lacht> Überall, nicht nur im Wald oder in eurem Keller, sind Pilze und ihre Sporen, also Samen vorhanden, auch bei dir in deiner Brotdose. <lacht> Wenn sie nur genug Nahrung haben, und das haben sie durch dein Butterbrot, breiten sie sich aus. Wenn man das jetzt essen würde, wäre das dann schädlich? Und ab. <lacht> Aber Pilze können auch sehr gut für Menschen sein. Sie können uns sogar Leben retten. Unser Leben retten? Wie soll denn ein Pilz mein Leben retten können? Oh, viele der Krankheiten, die uns Menschen befallen, werden von Bakterien verursacht. Lungenentzündung, Tuberkulose, eine einfache Bronchitis und vieles mehr. Und doch, dann fand man etwas bahnbrechendes heraus. Und das wäre? Dass Pilze die Fähigkeit haben, Bakterien zu zerstören. Zum Beispiel der Tuberkulose. Eine Lungenkrankheit, an der man früher häufig gestorben ist. Das Antibiotikum war erfunden. Und wer war das? Also, wer hat dieses Antizeug gefunden? Das äh, wirklich erste Antibiotikum wurde von Alexander Fleming gefunden. Doch ein Franzose namens Ernest de Chusney machte 30 Jahre vorher entscheidende Beobachtungen, auf die Fleming später zurückgriff. Duchesne war Ende des 19. Jahrhunderts Militärarzt der französischen Armee. Er gehörte zu einer Husareneinheit. Das waren bewaffnete Reiter. Und eines Morgens machte er eine Entdeckung. Guten Morgen, Herr Major. Ah, stehen Sie bequem, Mohammed. Bereit so fleißig? Aber natürlich. Die Kompanie rückt in einer halben Stunde zu einem Manöver aus. Bis dahin müssen die Tiere gesattelt sein. Ich hole eben den nächsten Sattel aus der Kammer. Sagen Sie, Mohammed. wie kommt es eigentlich, dass der gesamte Stall so rein und sauber ist? Es zieht frische Luft durch die offenen Stalltüren. Sie achten so sehr auf die Reinlichkeit und Sauberkeit. Aber warum werden dann die Sättel in diesem muffigen, dunklen Raum aufbewahrt? Ich verstehe die Frage sehr gut, Major. Aber bitte denken Sie nicht, dass wir unachtsam oder gar unordentlich mit den Materialien der Armee umgehen. In Arabien tun wir das immer. Wissen Sie, das Reiben der Sättel fügt den Pferden Wunden zu, die sich oft entzünden. Wenn wir die Sättel hier im Dunkeln und Feuchten aufbewahren, bilden sich Schimmelpilze am Leder der Sättel. Der Schimmel beschleunigt das Heilen der Wunde enorm. Aber Herr Major, bitte entschuldigen Sie mich, die Arbeit ruft. Später probierte die Chisney die Wirkung der Schimmelpilze an erkrankten Meerschweinchen aus. Sie wurden wieder gesund. Eine bahnbrechende Erfindung in der Geschichte der Medizin. 30 Jahre später entwickelte Alexander Fleming das Penicillin, Antibiotikum für die Menschen.
2: Pilze können also Bakterien töten. Und wenn ein solches Bakterium in meinem Körper ist, dann ist es gut zu wissen, dass es dieses antibiotik -Zeugs gibt. Leni, guck mal hier, boah, sind das viele. Aber alle so grau. Guck dir mal den hier an, ist der nicht schön rot? Und sieh mal, was er für süße weiße Punkte auf seinem Dach hat. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob der giftig ist. Das wird dann mein Opa später wissen. Der kennt sich gut aus, keine Sorge.
0: Leni lässt sich auf den weichen, moosigen Boden des Waldes fallen. Dann bricht sie den rot-weißen Pilz an seinem Ende ab und legt ihn behutsam zu den restlichen in den Korb. Langsam lenkt Pit den alten Käfer seiner Schwester auf den kleinen Platz des Hangars. Auf dem Beifahrersitz erkennen Matze, Erik und Professor Engels ihren Freund. Etienne sitzt in sich zusammengesunken und greift zitternd nach der Hand von Pitt, mit der er ihm aus dem Auto helfen will. Dann schleppt Pitt den Franzosen ins Innere des Hangars.
3: Nur wenige Minuten später kommt er wieder heraus. Oh Mann, Etienne ist ziemlich krank. Jetzt schläft er erstmal. Er hat sich eine kräftige Bronchitis zugezogen. Dr. Steinhorst meinte, dass es vielleicht sogar eine Lungenentzündung wäre. Er hat ihm Antibiotika gegeben.
0: Bei dem Wort blicken die Jungen auf. Dann scheint es mit Etienne ziemlich ernst zu sein. Plötzlich hören sie vom Waldrand die Stimmen von Anne und Leni. Singend gehen sie den stolzen Steinbrüdern und Oberst Strunke einige Meter voraus. Bei dem Gesang kommt auch Liesel aus der Gaststätte heraus. Schnell führt sie Leni, Anne, die beiden Jungen und Oberst Strunke in ihre kleine Küche. Leni und Anne verschwinden sofort auf der Toilette.
1: So, Frau Diesel, nach dreifacher Prüfung ist das hier der genießbare Haufen. Der Berg hier rechts ist giftig und nicht essbar. Am besten werfen wir die giftigen Exemplare sofort in den Müll.
2: Vielen Dank, Herr Strunke. Nur leider ist der Müll total überfüllt. Das ist eigentlich immer Jen's Aber seitdem er krank ist... Ich werde die Tonne schnell nach draußen bringen und kurz nach unserem Patienten schauen. Kommt ihr mit, Alexander und Thomas? Klar!
0: Sofort verlassen Oberst Strunke, Liesel und die beiden Jungs die kleine Küche mit den Pilzbergen. Nur wenige Sekunden später öffnen Leni und Anne die Tür.
2: Na nun, wo sind denn alle hin? Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall Hunger. Am besten fangen wir schon mal an, die Pilze für das Ragout zu schneiden. Hier liegen zwei Berge von Pilzen. Ob sie dein Opa schon sortiert hat? Bestimmt. Die Giftigen werden schon längst im Dunkel der Mülltonne vor sich hingammeln. Siehst du, kein Mülleimer. Einer der Jungen bringt ihn bestimmt schon gerade raus. Vermutlich hast du recht. Also nichts wie los. Wo hat Liesel nochmal ihre Messer?
0: Etienne geht es immer noch nicht besser. Liesel entscheidet sich, bei dem Kranken am Bett zu bleiben und ihn mit etwas Suppe zu füttern. Zum Glück haben Anne und Leni schon oft mit Liesel das Ragout für ihre Gaststätte gemacht. Deshalb ist es kein Problem für die beiden roten Milaninnen, in kurzer Zeit ein duftendes Mahl zu bereiten. Die Jungen und Pitt decken inzwischen den Tisch. Schnell haben sich die Freunde um den Tisch im Hangar gesetzt, auf dem das dampfende Ragout der Mädchen steht. Nachdem Pit gebetet hat, teilt Liesel das Essen aus.
2: Das ist aber eine ziemliche Menge an Pilzen. Ja, das stimmt. Zwei große Berge. Zwei? Na, die zwei Haufen Pilze aus der Küche. Habt ihr etwa beide Haufen in das Ragu geschnitten? Natürlich! Nichts essen!
0: Pit begreift als erster, was los ist. Sie alle waren in Lebensgefahr. Anne und Leni hatten hochgiftige Pilze in ihr Ragu geschnitten. Hungrig beißt Matze in das große Pizzastück mit viel Käse, Ananas und Schinken. Aber ohne Pilze. Der Pizzadienst aus Stolzach hat nur eine halbe Stunde gebraucht. In der Zeit hatten die Freunde das gift wie sie es genannt hatten, im Klo versenkt.
2: Ich habe ja gleich gesagt, dass die Pilze nichts taugen. Die sind nur giftig, gefährlich und schmecken nach Quallen. Ja,
3: vielleicht hast du recht. Obwohl ich eher glaube, dass das alles eine Frage der Prüfung ist.
2: Der Prüfung? Was meinst du?
3: Na, Leni und Anne hätten sich nicht darauf verlassen dürfen, dass andere die giftigen Pilze für sie aussortiert haben. Sie hätten sich selber davon überzeugen müssen.
2: Ja, ich weiß.
3: Das ist nicht nur bei Pilzen so. Seht mal hier. Im Matthäusevangelium Kapitel 4 steht folgende Begebenheit. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Vierzig Tage und vierzig Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden.« Aber Jesus antwortete, »Nein«, in der Schrift steht, »Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seinen Engern aufbieten, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn.
2: Wow, das ist der Herr Jesus, wie er in der Wüste versucht wird, oder?
3: Ja, genau. Habt ihr gemerkt, dass der Teufel, Gottes Feind, bei seiner zweiten Versuchung sogar die Bibel gebraucht, um Jesus Christus hinters Licht zu führen?
2: Stimmt, er zitierte ein Vers. Es steht geschrieben, dass... und so weiter.
3: Exakt, genau das meine ich. Das hört sich erstmal gut und richtig an, was Satan da sagt. Er zitiert ja schließlich Verse aus der Bibel. Die Pilze vor Anne und Leni sahen auch alle gut aus. Einer schöner als der andere. Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass Satan die Verse bewusst verdreht und somit lügt. Genauso bei den Pilzen. Einige waren giftig, obwohl sie gut aussahen.
2: Wir müssen also selber prüfen, was Gott durch die Bibel zu uns sagt. Das geht aber nur, wenn wir sie selber immer wieder lesen.
3: Genau, da sind wir selbst gefragt.
0: Nachdenklich knabbert Anne an ihrem Pizzastück. Dass Satan die Bibel als Werkzeug nehmen wollte, um den Herrn Jesus zur Sünde zu verführen, das hatte sie nicht gewusst. Das, was Pitt sagt, stimmt. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21 steht, Prüft alles, das Gute haltet fest. Um zu wissen, was gut ist, müssen wir unsere Bibel lesen und kennen. So gut, wie Oberst Strunke Pilze kennt und sie unterscheiden kann. Wir müssen lernen, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Und dabei will dir Gott helfen. Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.